0: gab diese Gruppe, die hat auf andere eingewirkt. Ich war auch einer von denen. Es ging über Monate, geschlagen, getreten, erpresst. Wenn ich sie bezahle, haben sie mich nicht geschlagen. Wenn ich sie nicht bezahle, nur weil ich kleiner war, schwächer war und weil ich ihnen einfach nicht gepasst habe oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, auserwählt war und dann ging das über Monate hinweg und hat in der schlimmsten Phase dann geendet.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, heute geht es um die Zukunft. Und die Zukunft sind unsere Kinder und der Gast, der heutzutage bei uns ist, ist ein Mann, der seit den letzten Jahrzehnten nichts anderes im Bewusstsein hat als die Zukunft, nämlich unsere Kinder. Es ist ein Mann, der sich... Seit Jahren für die kleinsten Einsätze. Er ist Gründer vom Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing in ganz Deutschland und Österreich. beschäftigt sich seit fast zehn Jahren um dieses sensible Thema, was in der Politik immer wieder verdrängt wird. Und weshalb er auch nicht immer gern gesehener Gast ist seitens der Politiker. Allerdings ein Mensch ist, der für die Menschen seine Wahrheit deutlich aus dem Herzen durch seinen Mund spricht. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Kinderschutz ist unverhandelbar, das ist sein Motto. Um ganzen Herzen willkommen Carsten Stein.
0: Ja, vielen lieben Dank, hier sein zu können mit dir, mit euch und über
1: wichtige Themen zu sprechen, ganz besonders über die Zukunft unseres Landes und die gehört den Kindern. Carsten, wie kommt man dazu? Also, wenn du jetzt wieder zwölf Jahre jung bist und ich sage zu dir, äh, du, du bist irgendwann mal in 30 Jahren plus ein Mann, der mitten im Leben steht und der sich für die Kids einsetzt. Was wäre deine erste Reaktion mit zwölf?
0: Wahrscheinlich hätte ich dich gefragt, ob du zu viel Drogen konsumierst. <lacht>
1: mhm. Beschreibe mal den Carsten mit zwölf.
0: Was war das für ein Junge? Ja, mit Carsten mit zwölf war ein vorpubertierender Junge, der in seiner Erfindungsphase war, wie viele von uns allen. Aber er war ein Junge, der zwei Jahre zuvor extrem gemobbt, misshandelt, geschlagen, brutalste, äh, äh, ja, brutalste Gewalt erlebt hat und Suizidgedanken hatte und sich das Leben nehmen wollte und sogar vier Tage im Koma lag. Eine Bluttransfusion bekommen hat, weil andere so gewaltsam auf ihn, so eine Gewalt auf ihn ausgeübt haben, dass er fast daran gestorben wäre. Eigentlich könnte ich es auch anders sagen. Wenn mich ein alter Mann nicht damals gefunden hätte, wäre ich dann, als ich zwölf, weil ich zwölf gewesen wäre, schon zwei Jahre tot. Eigentlich lebe ich nur, weil mich jemand gefunden hat, weil andere mich gemobbt, fertig gemacht und brutal,
1: brutalst in eine Grube gestoßen haben. Es ist ja Wahnsinn. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, was ist da passiert? Zum einen natürlich ist das Umfeld, ne? also wenn du mit unbewussten Menschen zusammen bist. Aber das andere ist auch, es gibt ja diese zwei Welten ne? und es werden bestimmte Kids ausgesucht, die dann zum Opfer werden. Was würdest ja, du heute grundsätzlich, sagen? Grundsätzlich sind wir alle
0: nur die Summe unserer Erlebnisse. Und äh, Mobbing und da campe ich ja noch viele Jahre dagegen, ist ein wird ausgelöst durch Gruppendynamik, durch Gruppenzwang und einfach te teilweise auch, einfach weil die Kinder es nicht besser wissen, Das ist heute noch viel schlimmer als es damals war und das, da, da ist ja schon die sorry, Perversität zu sehen, dass man es heute noch schlimmer betreibt, nämlich dadurch, durch diese digitale Waffe, die alles noch viel schneller und gefährlicher macht und dass man damals schon das Thema nicht ernst genommen hat, alleine schon, wie man es damals genannt hat, hänseln. Das war die Bezeichnung damals für Mobbing, Mobbing ist heute ein Wort, was jetzt aus der Neuzeit kommt, aus dem Englischen kommt, aber eigentlich hat beides eigentlich nur eine Bedeutung, so ist auch die Übersetzung, Ausgrenzung. Andere ausschließen, andere fertig machen, auf, die, auf verschiedenste Art und Weise. Einfach nur nicht jemanden mitspielen lassen wie einer, aber ihn aufgrund, egal welches Grundes fertig zu machen, mit Beleidigungen, mit Schlagen und Treten, mit, Sa mit Sachen kaputt machen, Sachen wegnehmen, auslachen, diffamieren, ähm, ja, den, in die schlimmsten Gefühle entwickeln lassen. Und wir reden hier beginnend mit Kindern. Das beginnt heute schon teilweise, in, 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 der, in der, teilweise manchmal schon eine Kita, da wissen sie gar nicht, was sie da tun, natürlich. Und es fängt ab der ersten, spätestens ab der zweiten, richtig, klasse richtig an, wird dann immer stärker und ab der zweiten Klasse haben die Kinder spätestens das Ding hier. Das heißt, wir multiplizieren es, wir machen es immer brutaler, wir setzen es ins Netz, machen es digital. Früher hat Mobbing, Mutter Hänseln, etwas länger gedauert, weil es war erst nur in der Klasse, kam dann vielleicht auf den Flur, bis es in die Schule kam, manche haben das gar nicht mitbekommen. Aber auch das war schon Schlimm und als ich damals zehn Jahre alt war in der fünften Klasse, habe ich das extrem gemerkt. Nicht mal so stark aus den, den Kindern in meiner Klasse. Ich war etwas dicker, kleiner. Da wurde ich halt immer aufgrund meiner Körper, äh, meiner meine, meine Dicklichkeit beleidigt. So fetti, speckig, boletti. Schön war es nicht, aber ich war ja dicker und dann gewöhnt man sich daran. Da fängt es schon an. Man versucht sich daran zu gewöhnen. Keiner hat das Recht, ich, egal wie du aussiehst, so fertig zu machen. Ja. Aber ich war auch noch Teil der Gruppe. Aber außerhalb der Gruppe gab es eine, eine Gruppe, also außerhalb der Klasse, gab es eine Gruppe von äh, mehreren Jungs, die dort an der Schule Sagen hatten. Die waren alle zwischen 13 Mal der Jüngste und der Älteste war fast 16. Größer, starker und sie waren die Beliebten. Aber eigentlich waren sie die Coolen, die die andere drangsaliert haben. Und äh, das Sagen hatten. Und dadurch war so für manche cool. Da merkst du schon, wie Kids damals gedacht haben. Heute sind ja Vorbilder wie Gangster und andere äh, große Vorbilder. Und damit machen sie ja Kohle, Millionen etc. Die falschen Vorbilder sind extrem gefährlich. Heute sind die digitalisiert und es ist nicht mehr kontrollierbar. Aber dazu kommen wir noch. So, entscheidend gab es diese Gruppe, die hat auf andere eingewirkt. Ich war auch einer von denen. Es ging über Monate, geschlagen, getreten, erpresst. Wenn ich sie bezahle, haben sie mich nicht geschlagen. Wenn ich sie nicht bezahle, nur weil ich... Kleiner war, schwächer war und weil ich ihn einfach nicht gepasst habe oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, auserwählt war und dann ging das über Monate hinweg und hat in der schlimmsten Phase dann geendet, dass sie mich in eine drei Meter tiefe Grube hineingestoßen haben. Ich habe mich überschlagen, bin aufgeschlagen, habe mir die Rippen gebrochen, der Kopf schlug auf den, auf den harten Lehm auf, der ist aufgeplatzt, ich habe hier eine Narbe, guck mal, siehst du vielleicht hier ein bisschen da, hm. diese Narbe ist immer zu sehen, wenn ich die Haare hier sehr kurz habe, das hat mich immer mein Leben daran erinnern, aus meinem Kopf pumpte Blut. Sie stellen sich um die Grube rum, lachen mich aus, beleidigen mich. Dann sagt erst der 15-Jährige, der etwa 15-Jährige, sagt zu allen, das und das sollen sie tun, das haben sie getan. Sie haben dann zu fünft auf mich runtergepisst. Und dann sind sie weggegangen und haben mich verblutend in der Grube gelassen. Mhm. Dann habe ich da gelegen, ich hätte um Hilfe schreien können, habe ich aber nicht. Monatelang hat man mir nicht geholfen, alle haben weggesehen. Viele haben schwiegen, weil sie Angst hatten, selber zum Opfer zu werden. Und ja, so wollte ich nur noch eins, nach monatelang Mobbing, und Angst, mich anzuvertrauen, wollte bloß noch sterben. Habe meine Augen geschlossen. Und dann kann ich dir nur noch sagen, dass ich vier Tage später aufgewacht bin und man mir gesagt hat, ich war in einem Koma-Zustand, habe eine Bluttransfusion bekommen. Und dass ein alter Mann mich da gefunden hat, dem ich mein Leben zu verdanken hätte. Dann hätte er mich nicht von weg da verblutet. Das ist 40 Jahre her. Ich wäre nicht mehr elf Jahre alt geworden. Jetzt werde ich 51. Mhm. Ich weiß, was Mobbing und Gewalt bedeutet. Nicht aus der Theorie, weil ich irgendwelche Bücher lese oder in einer, in einer Uni sitze. Sondern ich habe es erlebt erlebt, durchgemacht, überlebt. Und so bin ich jemand, der ein Experte aus dem Leben ist. Und dann, ja, und dann bin ich größer geworden. Ich bin in die Pubertät gekommen. Ich habe mich Schuss gemacht. Dann hat sich alles ein bisschen verteilt. Ich bin größer, kräftiger geworden. Und dann habe ich das getan, was die meisten tun. Ich habe dann selber angefangen, mitzumachen, um dazuzugehören. Und äh, ja, und irgendwann wirst du. Das ist ein fließender Übergang. Oft selber vom Opfer zum Täter. Dann bist du noch größer, noch kräftiger. Dann hatte ich keine wirklich mehr welche, die ich war integriert, ich war anerkannt oder man hatte halt Respekt vor mir, die hätte ich mir verschafft. Und so ist mein Leben immer weiter gelaufen. Und äh, ja, irgendwann habe ich meine Probleme oft nur noch mit der Faust und mit Gewalt gelöst. Ich bin in Berlin-Neukölln aufgewachsen. Das heißt, ich bin ziemlich schnell auch mit, äh, mit der Polizei und dem Gesetz konfrontiert und äh, ja, hat darin geendet, dass ich 18 Jahre kriminell war. Die Frage ist doch eins, wenn man mich in der Schule in Ruhe gelassen hätte, wenn man mich einfach hätte in Ruhe gelassen, mich so sein lassen, wie ich bin. Wäre ich jemals so abgerutscht? Hätte ich jemals das getan? Ich kann dir sagen, nein, niemals. Und da liegen wir nämlich beim Schlüssel dieser Probleme, die wir in unserem Land haben. Und dann bist du, bist du da drin, kommst du so schnell nicht mehr raus. Aber ich bin selber zum Vater geworden, das hat mein Leben radikal geändert. Ich habe dem abgeschworen, ich bin Vater geworden, aber ich habe mir eins geschworen, ich werde meine Kinder beschützen. Ich werde sie vor allem beschützen. Das tut eigentlich jeder, Elternteil, Mutter, Vater wenn sie richtig ticken und wenn sie ihr Herz an der richtigen Stelle haben. Und äh, deshalb, ja, da wird immer ein bisschen quietsch, das ist mein Hund, der sitzt da. Und äh, ja, und dann denkst du, du hast alles unter Kontrolle. Du denkst, du hast alles unter Kontrolle, gut, geht ja immer wieder Höhen, Tiefen, Jobmäßig etc. Ja, und dann kam der erste Schultag im Leben meines Sohnes, da war er fünfeinhalb, ist eingeschult worden. Und nach dem, ja, das war ein schöner Tag. Einschulung, erster Schultag, alle tot. Und dann kommt der zweite Schultag, ein Dienstag im Leben meines Sohnes. Und er kommt nach Hause und ich habe meinen Sohn im Arm, der weint und fleht mich an, ihn nie wieder in die Schule zu schicken, weil man ihn zusammengeschlagen hat, weil man ihm wehgetan hat, weil man ihn ja, als, äh, als scheiß Scheißpolacken bezeichnet hat. Seine Mutter ist polnisch. Und dann auf einmal merkst du, was dir deine ganze Kraft, deine ganze Power, alles nutzt, gar nichts. Du bist hilflos. Und diese Hilflosigkeit habe ich dann das zweite Mal gespielt. Als Opfer und als Vater. Und ich war so wütend. Erstmal auf die Jungs. Auf die Jungs, der will am Liebsten hingehen. Aber dann machst du Klick. Diese Jungs, die das machen, die sind so nicht geboren. Die hat man so gemacht. Die machen das, weil sie es nicht besser wissen. Das hat, hat eine andere Ursache, dass man nämlich diese Kinder nicht aufklärt. Oder versucht zu helfen, zu verstehen, dass es falsch ist. Sie verbauen sich damit ihr Leben. Woher weiß ich das? Aus eigener Erfahrung. Und dann habe ich, bin ich an die Schule gegangen und habe mit der Schule gesprochen und habe da Druck gemacht. Und ich war zu der Zeit schon eine Person des öffentlichen Lebens, weil ich eine TV-Sendung hatte, die sehr erfolgreich war. Und habe den Schuldirektor auf meine, un, auf meine klare und deutliche Art und Weise gesagt, dass wenn hier nichts passiert, ich das nicht einfach so unkommentiert lasse. Und eins habe ich in diesen zehn Jahren gemerkt: Politik, Schulen und überhaupt Behörden reagieren nur auf eins, wenn sie ihn nutzt oder wenn sie Angst haben, dass es ihnen schaden kann. Und das Wort Presse und Anwalt, da geht in der Arsch auf Grundreis. So hat es angefangen. Vor zehn Jahren, ich wollte nur meinem Sohn helfen. Da habe ich dem Direktor gesagt: Wissen Sie was, hier muss was passieren. Hier haben sie so Riesenprobleme. Da kann doch nicht weinen, dass sie hier totgeschwiegen werden. Dass sie, anstatt mich zu fragen, wer mein Sohn ist, die erste Frage, die sie mir stellen, ist, wir müssen ja erstmal gucken, was der Sohn hier macht. Also gleich eine Opfer umkehr bevor Sie mich überhaupt fragen, dass mein Sohn wer mein Sohn ist, dann hätte ich Ihnen gesagt, der ist gerade eingeschult worden vor zwei Tagen. Was soll der denn bitte als 50 cm großer, kleiner, dünner Junge gemacht haben in die Dritt- und Klasse Erklären Sie mir das mal. Und achten Sie auf Ihre Worte, denn ich höre gut zu. Die werden Sie nämlich morgen hören. Pff. Da war er dann vorbei. Und das sehe ich seit zehn Jahren. Die Hälfte aller Schulleiter sagt, an unserer Schule gibt es kein Mobbing. Die Hälfte aller Schulleiter sagt, wir haben keine Probleme. Wisst ihr warum? Weil sie Angst haben, als Problemschule dazustehen, weil sie Angst haben um ihre eigene Position und aus Hilflosigkeit, weil sie von oben im Stich gelassen werden, weil man ihnen nicht hilft, weil man sie nicht weiterbildet, weil es keine richtigen Maßnahmen gibt, weil man kein Geld ausgeben will und weil man das Problem seit Jahren totschweigt. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was muss ich verändern? Der war, dem war bewusst, dass ich da nicht erfreut drüber war. Aber er hat mir auch was gesagt, was mir die Augen geöffnet hat. Herr Stahl, wenn Sie was ändern wollen, müssen Sie nachher ins Oben. Denn die lassen uns im Stich. Die geben uns zu vermitteln, wenn wir unsere Schulen nicht unter Kontrolle haben, dann sind wir eigentlich diejenigen, die weg müssen. Ich sage, wie sollen Sie denn 400, 500, 600, 800 Schüler unter Kontrolle haben, wenn die alle Scheibe spielen oder viele nicht wissen, was zu tun. Der einzige Mittel, was ich hier ankreide, ist, dass sie verharmlosen, totschweigen wollen und dass sie keine Prävention und Aufklärung machen. Denn da könnte man ja was verändern. Man könnte denen doch mal klar und deutlich erklären, natürlich auf Augenhöhe und ange angemessen, dass das falsch ist. Und so war es, fing an. Ich habe mit 25 Schülern angefangen und habe denen meine Geschichte und noch ein paar andere Dinge, die daraus entstanden sind, erzählt. Als bekannte Persönlichkeit aus dem Fernsehen. Und was das bewegt hat, das hat zwei Dinge ausgelöst. Erstens, ich habe so viele Anfragen gekriegt, private, für Schulen, für Dings, weil es rumgesprochen hat. Und der zweite Weg ist, als, das dann, als ich das dann so ein Jahr gemacht habe und auch mein Zeitungsartikel ganz groß war, fing dann an, die Politik Angst zu kriegen. Da kommt einer von außen, der die Missstände anspricht. Das wollen wir nicht. In Deutschland ist immer der gefährlicher, der die Menschen anspricht, als der, der die Menschen macht und für Verantwortung trägt. Ein Problem, über was wir nicht reden, das haben wir auch nicht. Das ist auch eine deutsche Mentalität. Und das passt mir nicht. Schon ja nicht, wenn es um die Kinder geht. Denn mein Credo ist, Kinderschutz hat oberste Priorität und ist unverhandelbar. Und deshalb mache ich das seit zehn Jahren. Und aus 25 Schülern sind nach zehn Jahren fast... Über 100.000 geworden. Aus einer Schule sind über 340 Schulen geworden. Und mittlerweile spreche ich an Universitäten. Ich spreche Hilfe dabei, äh, Lehrer und Erzieher schon im Vorfeld auf das Thema zu schulen und zu sensibilisieren. Ich habe im Bundestag gesprochen, mehrfach. Ich habe in Landtagen gesprochen. Und ganz nebenbei haben wir vier Gesetze in den Bundestag getragen, die alle verabschiedet wurden. Und wir haben die Berlin-Wahlen wiederholen lassen. Auch
1: da. Habe ich mal, hab ich mit dir. Kannst du da so mal direkt okay. einsteigen, Carsten? So viel genau das, was du in der Politik bewirkt hast, weil du sagst ja, wenn das System stinkt, dann kannst du machen, was die wollen, weil die Lehrer, die verstecken sich hinterm System, die Schüler, die sagen, die Lehrer sind schuld. Das heißt, du hast ganz oben angesetzt, Mann genommen. Du hast jetzt ein Gespräch. Weil wir beide machen jetzt eine Dreierschaltung mit Olaf ja. Scholz. Der kommt jetzt dazu. Was sind so die ersten fünf Punkte, wo du sagst, Herr Scholz, ich weiß, Sie haben viel zu tun, aber das ist das erste, was wir praktisch umsetzen könnten, müssten.
0: Erstmal würde ich, ich ihm sagen, äh, wenn wir jetzt hier sprechen, Herr Scholz, dann sprechen wir gerade raus. Ja, ich stelle Ihnen eine Frage oder wir reden über etwas und ich verlange eine Antwort. Sie sind der ober in unserem Land. Und der müssen Sie sein und müssen auch eine Antwort haben bestimmt, auf bestimmte Themen. Und hier geht es um die Zukunft, nämlich die Kinder, die Wähler von morgen, die Steuerzahler von morgen. Also verlange von Ihnen noch eine klare Antwort. Und tu, sagen Sie mir nicht, dass Sie, nicht dass, Sie, dass Sie da nicht zuständig sind oder sowas. Weil das vollkommen ist. Ich bin auch nicht zuständig dafür. Ich habe mich zuständig gemacht. Weil es einfach um die Kinder geht. Das wäre das Erste. Ich würde ihm also ganz klar sagen, wer ich mir gegenübersetzt. Aber glaube mir oder glaubt mir, der weiß, wer ich bin und die wissen auch, was ich tue. Ja, so. Fakt ist, dass man klar und eins sagen muss: Wir können nicht die Missstände totschweigen. Wenn wir die Missstände totschweigen, werden sie nur extremer und vermehren sich und es kommt zu noch mehr Schaden. Das gilt übrigens für alle Missstände. Der Kinderschutz ist das eine. Das Gleiche ist so, machen Sie jetzt auch, oh, guck mal, alles, was nämlich Mainstream ist, was Ihnen irgendwie nutzt, das schlachten Sie auch aus und sagen es ja auch, Klima zum Beispiel, wenn wir jetzt nichts tun, wir versagen seit Jahren, dann wird irgendwann später das und das sein. Und dann sage ich ja, deswegen ist es so wichtig, was zu tun. Die Frage ist, ob die Methoden, die gerade angewendet sind, die richtigen sind. So. Aber was ist denn mit den Kindern? Die Bäume stehen in 125 Jahren immer noch. Wie die aussehen, ist eine andere Frage. Aber die Kinder, die jetzt unter Mobbing leiden und sich jetzt umbringen, und das tut jeden Tag ein bis zwei Kinder, die hunderttausende von Kindern, die unter Mobbing leben und leiden, von der Gewalt und dem Missbrauch. Jeden Tag werden 50 Kinder in Deutschland missbraucht. Und da redet ihr nicht drüber. Weil Kinder keine Lobby haben, sie können nicht wählen, sie zahlen keine Steuern, sie nutzen der Politik erst in 20 Jahren. Da ist ein Scholz gar nicht mehr interessiert, das ist schon weg. Da hat er alles Schäfchen schon trocknen. Und das ist der Unterschied. Und mir ist es wichtig, dass endlich verständ, verstanden wird, dass Kinderschutz eine Priorität haben muss, die mindestens genauso wichtig ist wie der Klimaschutz, weil das ist die Zukunft. Und wenn ich dann höre, dass irgendwelche Klimaleute sich hinstellen und sagen, wir müssen das für die Kinder tun, dann sage ich erstmal, mal, wie bitte? Jetzt instrumentalisiert ihr die Kinder, für die ihr jetzt, aber im Hier und Jetzt nichts tut, aber ihr redet in Verbindung, ihr, das ist Heuschlerei. Also ihr redet über Klima, und das ist wichtig, richtig. Aber wenn ihr über die Kinder redet, dann fangt mal an, die Kinder in und um jetzt zu helfen und dafür Geld bereitzustellen. Wenn wir nur ein Prozent der Energie und des Geldes, was wir in den Klimaschutz investieren oder in Raketen und Panzer, mal in den Kinderschutz investieren würden, in, und jetzt kommen wir nämlich zu, Ausbildung und Weiterbildung der Lehrer, an jeder Schule, eine, an manchen Schulen sogar zwei Sozialarbeiter, Prävention und Aufklärung gegen Mobbing, Gewalt, Hass und Rassismus zur Pflicht zu machen. An jeder Schule, jedes Jahr ein Projekt. Wenn wir nicht bei den Wurzeln anpacken, dann können wir es nicht verändern. Ihr könnt den Kindern keine Waffe geben, mit der sie ganz schnell Menschen vernichten können, weil sie nicht Wissen sind. Ihr macht damit Milliarden als Staat. Die, die Hersteller machen Milliarden. Die, 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 die Telekom-Unternehmen machen Milliarden. Keiner pumpt Geld in einen Fonds. Die Kinder leben von TikTok. Da sind ihre Vorbilder. Die Pandemie, aus vier Stunden am Tag sind in der Pandemie zwölf Stunden TikTok geworden. Und ihr wundert ich, dass die Kinder so sind. Ich habe vor Jahren davor gewarnt, dass immer mehr Kinder Suizide begehen werden, immer mehr Kinder äh, gewalttätig werden, sogar Morde entstehen werden und Amokläufe. Haben sie alle gelacht? Und jetzt? Komisch, jetzt lacht Kinder mehr. Luise ist nämlich genau dadurch getötet worden. Und nicht nur Luise, das sind mehrere Morde, die durch Mobbing passiert sind. Und das ist das Gefährliche, wenn man es totschweigt, Sterben Menschen oder kommen Menschen zu Schaden? Also würde ich Herrn Scholz sagen, wann sind Sie denn mal Kanzler und setzen sich auch für die Kinder ein, anstatt nur für Ihre Partei und vor allem Ihre politischen Interessen und Ideologie? Ich habe keine Partei, ich habe auch keine Ideologie. Ich bin Bürger und Vater und als dieser erhebe ich meine Stimme. Und ich, eins kann ich euch sagen, Herr Scholz würde sich niemals trauen, mit mir in eine Debatte zu gehen. Niemals. Weil er nämlich nicht bürgernah ist. Und weil er Angst hat, dass ihn Menschen, die klar und deutlich sprechen, übrigens ohne abzulesen, fällt euch das auf? Ohne Referenten, da kann der überhaupt nicht. Und wenn er dann nämlich in Schwierigkeiten kommt, dann
1: hat er vergessen. Ich kann es vergessen. Wiss ich nicht mehr, habe ich
0: vergessen. Nur mal
1: dazu. Also, Freunde, ihr seht Carsten Stahl, ein Mann der seine Wahrheit aus dem Herzen durch seinen Verstand direkt unreflektiert fließen lässt. Und deswegen lieben auch die Menschen und fürchten in die Politiker. Und die Politiker fürchten dich. Die Frage ist nur im Grunde genommen, nutzt du deine rhetorischen Fähigkeiten, deinen Körper, deine Statur, die durch den ganzen Schmerz entstanden ist über die letzten Jahrzehnte, um das in die richtige Bahnen zu kanalisieren? Und die Antwort darauf hat zwei Buchstaben. Insofern äh, sind wir am Ende des ersten Parts. Liebe Freunde, im zweiten Part sprechen wir mit Carsten, vielleicht magst du es mal selbst erzählen, zum Thema.
0: Ja. Das, wenn, man, wenn man etwas verändern will, beginnt es mit der Wahrheit. Und das hat was mit Verantwortung übernehmen zu tun.
1: Wunderbar. Ohne Verantwortung geht gar nichts. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du selber Kids um dich herum hast, in deiner Nachbarschaft, vielleicht bei dir zu Hause und du merkst, die sind eingeschüchtert, die Eltern sind total überfordert, sende, leite das Gespräch mit Carsten einfach an diese Menschen weiter, damit die Menschen merken, sie sind nicht allein. Da passiert etwas in Deutschland, da ist ein Mann, der mit 25 Schülern gestartet ist und jetzt über 340 Schulen praktisch besucht hat und daran arbeitet. Also es geht, wenn man die Energie in die richtige Bahn lenkt und das ist das, was Carsten Stahl tut. Carsten, jetzt schon mal vielen, vielen Dank für den ersten Part und für deinen Einsatz. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So, teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximantkevich.com.